0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Denn jeder sein Süppchen kocht. Der Staat und die Ernährung.
2: Ja, heute geht's los. Der erste offizielle Bürgerrat nimmt seine Arbeit auf. 160 per Los bestimmte Bürgerinnen und Bürger werden bis Ende Februar über das Thema Ernährung im Wandel beraten. Und dann ein sogenanntes Bürgergutachten dem Bundestag übergeben. Christoph Kepler aus der H Info Politikredaktion habe ich gefragt, du beobachtest diesen Bürgerrat, hast auch schon mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hessen gesprochen. Mit welchen Erwartungen diese nach Berlin fahren? Was ist es eigentlich für ein Gremium, was da zusammentritt?
3: Also ein Bürgerrat, das ist sozusagen eine Ergänzung unserer repräsentativen Demokratie. Das Parlament wird gewählt, ein Bürgerrat dessen Mitglieder werden ausgelost. 160 von 84 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Und weil das Los ja auch unparteiisch ist, kommen da nach dem Zufallsprinzip sehr unterschiedliche Leute rein. Also nach Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund, Bildungsgrad. Es ist also so ein Querschnitt der Bevölkerung. Ich habe jetzt drei hessische Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennengelernt, aber nur einige, drei. Einen Industriekaufmann aus Lampertheim, der ist 63, einen Speditionsmitarbeiter aus Hofbiber in der Rhön, 59, und eine Frau, 37, aus Bürstadt, die arbeitet in der Pflege.
2: Christoph, warum brauchen wir so ein Gremium neben unserem Bundestag?
3: Naja, ob wir das brauchen, das ist ja durchaus umstritten. Aber die Idee ist... Es sind auch Menschen darin vertreten, die oft nicht oder kaum gehört werden. Es ist diverser als der Bundestag zusammengesetzt. Da sitzen ja überdurchschnittlich viele Männer drin, Akademiker, kaum Lkw-Fahrer oder alleinerziehende Mütter und so weiter. Die drei Ampelparteien, die hatten sich darauf in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, bis zu drei solcher Bürgerräte in dieser Legislaturperiode einzusetzen. Das ist ja jetzt der erste davon. Mit ihnen hat auch noch die Linkspartei dafür gestimmt. CDU, CSU und die AfD, die haben dagegen gestimmt. Es gab aber auch vorher schon Bürgerräte, quasi als Test, die nicht offiziell vom Bundestag beauftragt waren, Der erste war aber unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, CDU. Der hieß Deutschlands Rolle in der Welt und dann gab es auch noch einen, so einen Testbürgerrat zum Thema Klimawandel.
2: Und worüber beraten diese 160 Menschen denn diesmal offiziell eingesetzt?
3: Ja, das werden Sie jetzt, wenn Sie sich zum ersten Mal treffen, an diesem Wochenende besprechen, worüber reden Sie und worüber auch nicht. Also es geht um das Thema Ernährung und das ist einerseits natürlich völlig Privatsache, was man kocht, was man isst, was man sich einkauft. Aber es ist natürlich auch ein politisches Thema. Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Fleisch, Massentierhaltung, betrifft auch das Klima, Hygienevorschriften. Was soll da die Politik regeln und was soll sie eben nicht regeln?
2: Aber besteht genau da nicht die Gefahr, dass dann ein Fleischverbot kommt oder so ein Veggie-Day? Bevormundung also, was wir essen sollen und
3: was nicht? Also ich glaube, das kann eigentlich nicht passieren, weil ja Fleischesser, Vegetarier, Veganer in dem Bürgerrat sitzen. Nach ihrem Anteil an der Bevölkerung ausgelost, also es sind 10% Vegetarier drin, 2% Veganer. Und sie sollen ja gemeinsame Wege finden, ob und was in der Politik geregelt werden müsste. Möglicherweise, aber nur als Beispiel, sowas wie eine Zuckersteuer, um ungesunde Getränke zu versteuern oder eben auch nicht. Oder eine Lebensmittelampel, wie es sie in anderen Ländern gibt. Oder wie soll die Politik mit der klimaschädlichen Massentierhaltung umgehen?
2: Also 160 Menschen von 84 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern sitzen in diesem Bürgerrat. Das ist ja nun eine ganz kleine Zahl. Warum sollen die mich, die ich jetzt zum Beispiel da nicht drin sitze, vertreten Mhm. dürfen?
3: Naja, sie sind ja nicht gewählt. Aber durch das Losprinzip, so ist die Idee, sind ja viele Sichtweisen und Haltungen im Bürgerrat. Und wahrscheinlich irgendwie auch deine. Und da stoßen ja diese Meinungen aufeinander. Sie versuchen, sich zu einigen. Und wenn Sie sich dann einigen, das muss nicht einstimmig sein, das kann auch mit Mehrheit beschlossen werden, dann beschließen Sie ein sogenanntes Bürgergutachten. Darin dürfen Sie bis zu neun Vorschläge machen. Das soll dann im Februar fertig sein. Dann soll sich der Bundestag damit befassen. Er kann, muss aber die Vorschläge nicht beschließen. Er kann sie ändern oder auch ablehnen. Also die repräsentative Demokratie ist dadurch nicht gefährdet.
2: Da fällt einem auf jeden Fall die Debatte um den berühmten Veggie-Day ein oder Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. All das zeigt, wenn die Politik das Thema Ernährung angeht, dann kochen eben schnell die Emotionen hoch. Was geht die das an, was ich esse? Heißt es da oft, heute, ab heute, fragt die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger in Form eines Bürgerrats. 160 Menschen, die in Deutschland leben, sitzen da drin, per Los ausgewählt und sie beschäftigen sich eben mit dem Thema Ernährung im Wandel. Die arbeiten dann ein Papier, ein Gutachten aus, das wiederum dem Bundestag vorgelegt wird. Auch Menschen aus Hessen sitzen im Bürgerrat. Judith Kösters berichtet. Klaus-Jürgen Petri aus Langenbiber in der Rhön,
4: 59, Handelskaufmann bei einer Spedition, war überrascht. Ein Brief. Bürgerrat in Berlin. Er war ausgelost worden.
5: Das ist ja fast wie so ein Gewinn im Lotto. Und warum sollen wir dann Nicht mitnehmen. Stimmt,
4: dass es ihn unter 84 Millionen Deutschen trifft, das ist ähnlich unwahrscheinlich wie sechs Richtige im Lotto. Michael Rupp aus Lampertheim, Industriekaufmann, zuletzt Einkaufsleiter in einer Maschinenbaufirma, gefällt das. Die Politik in Berlin tritt an ihn heran.
6: Dass man da mal irgendwo mitmachen kann, ist äh, schon eine kleine Ehre für mich.
4: Politisch ist der 63-Jährige sehr interessiert. Zu Hause kocht vor allem er, für seine Frau und sich.
6: Es geht von ähm, mal Indisch kochen oder irgendein Asiatisch kochen. Oder natürlich die traditionellen deutschen Gerichte, Gemüse mit Schnitzel oder Bratwurst.
4: Tja, nur was hat das, wenn man zu Hause kocht, in einem politischen Gremium wie dem Bürgerrat zu suchen? Ein wenig skeptisch ist Michael Rupp da schon.
6: Also ich bin dafür, dass dann die Leute selber entscheiden, was sie gerne auf dem Teller haben.
4: Da will sich auch Klaus-Jürgen Petri nicht reinreden lassen. Aber... Um manches müsste der Staat sich doch kümmern.
5: In vielen Produkten ist der erste Bestandteil Wasser, der zweite Bestandteil Zucker und der dritte dann Fett. Ich glaube, wenn die Bürger das groß gedruckt vielleicht mal lesen würden, würden sie vielleicht da nicht so zugreifen, sondern vielleicht zu gesünderen Lebensmitteln.
4: Kinder vor zu viel Fett und Zucker schützen? Eine Zuckersteuer für Cola? Massentierhaltung einschränken, die zur Erderwärmung beiträgt? Worüber sie beraten wollen und worüber nicht, das entscheiden die Mitglieder des Bürgerrates selbst. Der ist vielseitig zusammengesetzt, auch nach Ernährungsgewohnheiten, sagt Michael Rupp.
6: Ja, ich denke, das ist äh, bunt gemischt. Ja. Von Normal-Esser bis zum <lacht> Veganer, der alle von seinem Veganismus da überzeugen will.
4: Es sind 10 Prozent Vegetarier und 2 Veganer nach ihrem Anteil an der Bevölkerung. Moderatoren sollen darauf achten, dass alle Mitglieder im Bürgerrat zu Wort kommen. Klaus-Jürgen Petri fährt erstmal neugierig nach Berlin. Ich
5: lasse mich auch gerne überzeugen. Es ist ja nicht so, dass ich meine eingefahrene Meinung habe. Gell? Und dafür ist ja auch der Bürgerrat da, dass man unter anderem diskutiert. Im Februar soll der
4: Bürgerrat dem Bundestag sein sogenanntes Bürgergutachten übergeben. Das
5: muss man dann mal abwarten, ob diese Empfehlung, die der Bürgerrat erarbeitet, überhaupt durch die Politik umgesetzt
6: wird. Gell?
4: Gut fände er es nicht, wenn die Politik alles einfach in die Schublade legte. Das sieht auch Michael Rupp so.
6: Dann hätte sich dieser Bürgerrat auch ziemlich schnell erledigt. Wenn die nachfolgenden Themen dann ähnlich behandelt werden, dann wird das Interesse ganz schnell sinken, denke ich.
4: Immerhin, die Bundestagsdebatte nächstes Jahr über das Bürgergutachten ist schon mal vereinbart.
2: Wann immer es um das Essen geht, da kochen die Emotionen hoch. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die sagen, Essen ist privat. Und auf der anderen Seite sind die, die meinen, unsere Art zu essen ist zerstörerisch. Für die Natur, fürs Klima, die Gesundheit und die Landwirtschaft. Inwieweit ist unser Essen also ein Thema für die Politik? Mit dieser Frage befasst sich ab heute der Bürgerrat Ernährung. 160 Bürgerinnen und Bürger nach repräsentativen Kriterien ausgelost. Sollen dem Bundestag Vorschläge machen, das Ganze geht bis Februar. Nina Wolf beschäftigt sich nicht nur für ihr persönliches Wohlergehen mit Essen. Sie ist die Vorsitzende von Slow Food Deutschland. Der Verein setzt sich seit über 30 Jahren für eine sogenannte Ernährungswende ein.
0: Ich habe sie gefragt, wie politisch ist Essen für Sie? Essen ist ein Thema, das ganz, ganz viele Facetten hat. Einerseits geht es natürlich um das kulinarische, Aber es ist immer auch politisch. Die Rahmenbedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir Essen einkaufen, wenn wir in Restaurants gehen, wenn wir mit Werbung konfrontiert werden, all das sind ja politische Fragen. Jetzt hört man immer wieder Menschen, die sagen,
2: ja, Essen ist politisch, ich verstehe das auch, aber gleichzeitig ist es mir auch zu viel. Die Welt ist eh schon so eine komplizierte. Warum kann ich nicht beim Essen einfach auf meinen Genuss
0: schauen? Ich denke, der Mensch sollte unbedingt beim Essen auf den Genuss schauen. Aber Genuss kann ja unser bester Verbündeter sein, wenn es darum geht, Umwelt- und Gesundheitsprobleme anzugehen. Ernährung ist insofern kein Problem, sondern immer auch Chance und ja Versprechen von Freude. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich denke, dass ähm, viele Menschen...
2: Damit doch immer irgendwie ein Verbot und Gängelung verbinden, dass man oft hört, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich essen soll. Da kommen dann Argumente wie, Essen ist was Persönliches, da geht es eben auch um Geschmack und Tradition, über Genuss haben wir auch gerade schon geredet. Wenn die Politik da Einfluss drauf nehmen will, muss das sehr gut begründet
0: sein. Wann wäre das soweit aus Ihrer Sicht? Ja, der Verzicht und das Auge des Staates im eigenen Kühlschrank, das ist vielen ein rotes Tuch, da habe ich volles Verständnis dafür. Aber wenn es darum geht, dass beispielsweise die Art und Weise, wie wir uns ernähren, zu Gesundheitsproblemen führt, die dann der Allgemeinheit aufgebürdet werden, dann denke ich, ist es auch die Rolle des Staates dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft die Chance hat, überhaupt sich gesund zu ernähren.
2: Genau, und das ist ja auch ein Riesenthema, gerade wenn es zum Beispiel um, um Fleisch geht. Ne? Ähm, der Fleischkonsum ist sehr hoch bei uns und äh, wenn man auf bestimmte Lebensmittel schaut und die dann teurer macht, indem man zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöht, dann wird Fleisch eben was, was dann so eine Art Luxus wird, äh, was sich nur noch Besserverdienende
0: leisten können. Das ist dann ungerecht, ne? Das muss nicht ungerecht sein. Wenn die Preise tatsächlich die die wahren Kosten widerspiegeln, dann ist das Stück Fleisch, das dann mehr kostet, sicherlich etwas, was ich mir auch seltener leisten kann. Aber das muss meinen Genuss des Stückes Fleisch ja nicht mindern, sondern kann ihn im Grunde auch erhöhen, wenn es etwas ist, was ich zu ganz besonderen Gelegenheiten esse. Mhm. Äh, Frau Wolf, Ernährungswende, das ist ein Wort, Mhm. für das auch Slow Food Deutschland steht. Was ist das eigentlich genau? Ernährungswende bedeutet einerseits, dass die Rahmenbedingungen sich ändern dafür, wie wir uns ernähren können. Und das ist ganz sicherlich eine staatliche Aufgabe. Es bedeutet aber auch, dass jede und jeder Einzelne es in die Hand nimmt, die eigenen Entscheidungen bewusst zu treffen und sie in einem Sinne zu treffen, dass es gut ist für uns selbst und für den Planeten.
2: Das klingt nach Aufklärung. Aufklärung ist das Zauberwort. Nicht so sehr Verbote, sondern die Menschen müssen begreifen, was sie essen und was passiert, wenn sie Dinge essen. Und da
0: ist eigentlich der Genuss unser bester Verbündeter. Es kann eine gute Kooperation geben zwischen dem, was wir mit dem Kopf aufnehmen und dem gaumen.
2: Wenn man guckt, der Fleischkonsum in Deutschland, der ist ja schon ein bisschen zurückgegangen. Die Menschen essen weniger Fleisch. Ist es nicht noch einfach eine Frage der Zeit, bis, bis immer mehr Menschen ihre Ernährung so umstellen, dass es gut ist für den Planeten, aber auch eben frei
0: von Verboten, dass man sich nicht so gegängelt fühlt? Ich glaube, was wir brauchen, das ist mehr Inspiration, mehr Vorbilder, um das vorzuleben. Vor allem die Köchinnen und Köche, die uns den Input geben, wie wir das auch zu Hause umsetzen können, pflanzlicheres Essen. Ich glaube, das macht immer mehr Menschen Lust. Das ist natürlich der wichtigere Teil aber dennoch ist es auch so, dass gerade die Dinge, die auf ökologisch unverantwortliche Weise hergestellt werden, aus meiner Sicht auch reguliert werden sollten, sodass es das nicht mehr gibt. Und auch das ist ein Regulativ für die Menge Fleisch, die die Gesellschaft zu sich nimmt.
1: Heute ist Premiere im Bundestag. Zum ersten Mal wird dort ein Bürgerrat seine Arbeit aufnehmen und zwar zu einem ganz konkreten Themenbereich zur Ernährung Heute Nachmittag kommt das ausgeloste Gremium zusammen, 160 Bürger, Rätinnen und Räte aus ganz Deutschland und Thorsten Südow stellt uns eine der Rätinnen vor.
7: Jennifer Hartje lebt in Potsdam, ist 37 Jahre jung und ausgelost worden, von heute an als eines von 160 Mitgliedern im Bürgerrat Ernährung im Wandel, Empfehlungen an den Deutschen Bundestag zu erarbeiten. Was täglich auf den Teller komme und wie Lebensmittel hergestellt werden, das seien wichtige Fragen, sagt Hartje.
8: Wir achten in der Familie schon, auf unsere Ernährung und ähm, wir sind alle ein bisschen sportlich und sportbegeistert und von daher gucken wir auch schon, dass wir uns so ordentlich ernähren. Ich habe auch schon tatsächlich als Frau mehrere Diäten durchgemacht, von daher ist das Thema Ernährung äh nicht so weit hergeholt.
7: Die Mutter einer Tochter und eines Sohnes freut sich darauf, in den Diskussionen im Bürgerrat sowohl auf Jugendliche als auch auf ältere Mitglieder zu treffen. Auf Mitbürger mit ganz unterschiedlichen Bildungsabschlüssen aus allen Teilen Deutschlands.
8: Mir geht es darum, die Menschen kennenzulernen. Mir geht es natürlich auch darum, da irgendwie was mit, mit anzupacken und auch zu schauen, was wünschen wir uns denn eigentlich? Oder was, was stellen wir uns denn darunter vor? Es ist ja ein großes Thema, Ernährung. Was, ähm, was, was können wir da machen? Was können wir da für Konzepte erarbeiten?
7: Weil sie in ihrer Schule mit körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern arbeitet, möchte Jennifer Hartje in den kommenden Wochen im Bürgerrat in Berlin die Ernährung der Kinder und Jugendlichen eingehend diskutieren.
8: Also bei mir ist ja so ein Herzensding, so die Schulen und auch das Mensaessen in den Schulen. Und ähm, wir haben es ja in Deutschland jetzt schon vorgemacht mit einigen Regionen, die sind auf äh, vegetarisches Essen umgestiegen und so. Das könnte ein Ansatz sein, oder dass man da vielleicht nochmal genauer schaut, dass man die Jüngsten da so ein bisschen besser begleitet in der Ernährung.
7: Der Bürgerrat werde niemandem Ernährungsregeln vorgeben, sagt die Brandenburgerin. Zuhören, Erfahrungen austauschen, über Tierwohl, Lebensmittelverschwendung und Ernährungsbildung diskutieren, das müsse die kommenden Monate bestimmen. Anfang des nächsten Jahres sollen dann Empfehlungen in einem Bürgergutachten an den Deutschen Bundestag übergeben werden. Am Ende allerdings entscheiden die Abgeordneten.
8: Ich meine, das ist der erste Bürgerrat Deutschlands. Ne? Es ist auch ein Learning. Wir müssen erstmal schauen, funktioniert das, wie funktioniert das, funktioniert es so, funktioniert es anders. Klar wird da wahrscheinlich nicht jeder Punkt, den wir da einbringen, zur Abstimmung kommen oder verabschiedet werden. Aber dass da so ein paar Denkanstöße kommen von uns, das würde mir alleine schon
7: reichen. Ne? Bürgerräte hätten einzigartiges Potenzial, die Demokratie zu bereichern, sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Heute Abend beginnt die Arbeit in Berlin. Für den ersten Bürgerrat Ernährung im Wandel.
1: Premiere heute in Berlin. Dort beginnt eine Art demokratisches Großexperiment, denn der Bundestag bekommt Hilfe bei der Bearbeitung wichtiger gesellschaftlicher Fragen. Einen Bürgerrat, der sich jetzt erstmal um das Thema Ernährung im Wandel kümmert. Diesen Bürgerrat hat der Bundestag selbst eingesetzt. Sowas gibt es schon in Irland oder zum Beispiel in Belgien. Aber welchen Sinn hat so ein Bürgerrat, wenn wir doch schon gewählte Abgeordnete haben?
0: Info, Meinung.
1: Die kommt von unserem, von unserem Kollegen Christoph Kepler aus der HR Info Politik
3: Redaktion. Ein Bürgerrat aus 160 Bürgerinnen und Bürgern. Diese kleine Minderheit soll bestimmen, was wir anderen 84 Millionen wollen? Dafür haben wir doch unsere Abgeordneten im Bundestag. Die sollen diskutieren und dann entscheiden. Die habe ich schließlich auch mitgewählt. Das stimmt. Aber. Bei einem Bürgerrat hat durch das Losverfahren jeder Bürger, jede Bürgerin eine Chance, hineinzukommen. Durch das Losverfahren kommen Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung in diesen Bürgerrat. Und das heißt, von den 160, die da drin sitzen, wird einer oder eine oder sogar mehrere irgendwie auch ein bisschen wie ich sein, denken, fühlen. Und, das ist wichtig, sie ersetzen nicht den Bundestag, der allein entscheidet. Es sind nur Vorschläge. Aber diese Vorschläge haben eine besondere Qualität. Denn die hat nicht irgendwer ausgehandelt, sondern ein sehr diverser Querschnitt durch die Bevölkerung. Man kann sagen, ein fair ausgeloster Bürgerrat ist eine Art Lobby für die Bürger unseres Staates. Unsere Bundestagsabgeordneten sind doch auch sonst dem Einfluss und dem Druck von mehr oder weniger mächtigen Lobbys ausgesetzt. Wer hat die denn ausgesucht? Wer gibt denen das Recht, im Bundestag ein- und auszugehen und unsere Abgeordneten zu umschmeicheln und ihnen sogar manchmal ganze Gesetzestexte zu diktieren, die dann so beschlossen werden? Ist das repräsentativ? Also Bürgerräte sind zumindest auch eine Lobby. Und noch etwas. Bürgerinnen und Bürger entzweien sich immer mehr. Bei Corona über die Energiewende Veganer gegen Fleischesser. Wenn in einem Bürgerrat gegensätzliche Sichtweisen sich austauschen müssen, vielleicht sogar dabei Veggie-Day und Fleischkonsum friedlich in Einklang miteinander gebracht werden können, dann kann das dabei helfen, dieser Polarisierung entgegenzuwirken. Und das wäre eine segensreiche Wirkung der Arbeit von Bürgerräten. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.